0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy estoy bien contento porque después de algunos meses de andarlo platicando y de ahí andar cuadrando agendas y todo, tengo el enorme honor y gusto de traer para todos ustedes a un gran personaje que ahorita vamos a conocer su historia, pero que sin duda alguna también está haciendo una labor muy importante en el municipio como músico, ha tenido unas experiencias magníficas y sobre todo ahorita como un semillero muy importante de nuevos talentos que nos va a contar porque el día de hoy estoy muy muy contento de presentarles a mi querido y a mi estimado Mauricio Hernández Carnal. Qué gusto tenerte por un gusto, aquí. Un gusto,
1: Charlie. Ya, sé, ya ya era justo y necesario. Ya, así ya es, lo habíamos así platicado. Es. Exactamente. Precisamente es lo que estábamos diciendo, que como más de un año posponiendo esta, esta charla, que pues bueno, af afortunadamente pues ya se dio el día de hoy. Allá estamos aquí. Se prometió y Así se es. dijo y se cumplió. Así es, aquí estamos.
0: Mi estimado Mau, pues bueno, es todo un, un honor porque justamente nos vienes a contar tu historia, vienes a plasmar ahora sí que lo que tú has hecho, quién eres, toda tu esencia como músico, como persona, tus objetivos, tus metas. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar pues por tu historia. ¿Quién es okay. Mau Hernández? ¿Cómo empieza en la música? ¿Qué es esto, esta onda? Pero antes de introducirnos okay. al tema, mi estimado Mau, que nos pudieras contar tú de dónde eres originario.
1: Ah, pues obviamente... 100% de aquí de San Juan del Río un placer ser parte de esta ciudad que yo amo tanto que, que me ha dado tantas tantas cosas
0: algo tiene San Juan que uno cuando ah, sí, se va sí. lo hace regresar y dice ah, sí, algo es tiene San Juan un
1: bello y hermoso que que tiene este bello lugar este bello lugar carnal
0: pues ahora sí se llegó el momento mi estimado Mac, pues ahora sí que la pregunta del millón, como siempre lo decimos aquí, es preguntarte y que nos puedas contar en qué momento de tu vida llega esta espinita por la música, este amor y okay. esta pasión.
1: Pues desde niño siempre, siempre me gustó la música. Este, Yo tengo un hermano mayor que a lo mejor gran parte influenció y le sigue influyendo. Él no, nunca se, se dedicó a la música, sin embargo sí lo tuvo como hobby y pues él le gustaba pues poner videos de música de bandas y demás eh, y era, era padre ver ese tipo de videos de, de músicos en vivo como una unas cuantas personas pueden influenciar en tantas personas en un momento en su estado emocional hacerlas ponerlas eufóricas y eso pues siempre llama la atención y este y, pues, yo tenía, yo tenía 12 años ya cuando empecé a tocar el instrumento. O sea, yo, yo iba en, en la primaria, quinto, sexto de primaria, y que en ese tiempo, pues, estaban los Dixman.
0: Uy, no, como. no. Entonces,
1: este, pues, empezaba a escuchar bandas así como Rata Blanca, como Ángeles del Infierno, así bandas de ese entonces. Bueno, ni de ese entonces, sino era lo que escuchaba en ese momento. Y, y, y era muy chistoso, ¿no? Porque, pues, yo era como el, el, ¿cómo te podría decir?, eh, pues que te castigaban los Dixman en la escuela, ¿no? Y veían qué tipo de música traías y te llamaban a la dirección, así de. ¿Por qué estás esto, escuchando pues, ah, esto, ¿no? Sabías que eso es del diablo, sabías que esto no sé qué y, y todo así. Pues, yo lo. Pues, para mí simplemente es, es música, son okay. riffs y demás. Y pues bueno, ya entré a la secundaria y fue cuando me empapé más de la música y fue cuando ya empecé ahora sí a. No con mis primeras clases, pero sí agarré la guitarra y, y fue, fue una experiencia muy bonita. O sea, pues ahí participar en los en las semanas culturales ¿En de don, la escuela. ¿En el se de la secundaria, carnal? En la... no quiero hacerles publicidad ni nada, pero pues ahí estudié en la Juan Francisco Escutia. Ok. Así es. ¿Tuviste alguna clase o, o qué fue lo que te llamó de la guitarra? O sea, ¿por qué la guitarra? ¿Por qué no la batería, okay. el bajo, los teclados? P porque te digo, mi, mi hermano tenía una banda de covers. Y afortunadamente esa banda ensayaba en mi casa donde ¿Cómo? vivíamos. ¿Quién era la banda? Uh, ni me acuerdo, o sea, te estoy hablando de hace tengo ahorita acabo de cumplir 29 años. Te estoy hablando de tenía yo 12 años. O sea, Ok. Um, o sea, ya tiene un buen, o sea, tiene un buen rato. Y este, pues era una banda de covers, la que tenía mi hermano, pero pues ahí yo estaba ahí en los ensayos y demás y ya mi hermano me empezó a, to a enseñar un poco de lo que él sabía. O sea, prácticamente okay. fue como mi primer maestro. maestro. Pues lo que fue él y, y tablaturas de internet. Benditas tablaturas han sido una... una tablaturas, idea. exactamente. Y pues ahí sacando ahí, este, que hotel California, sacando ahí, este, pues los riffs que se te, que escuchabas, pues ya corrías a la computadora y, y veías si estaba la tablatura, si no estaba, pues... Y si estaba, pues putz, era como, era para era oro para ese niño de ese entonces. O sea, tener la TAF o, o, si o si podías, pues, orejearla, lo que pudieras orejear. Ok, ok. Este, y ahí fue cuando empecé. O sea, ahí me di cuenta que se me estaba facilitando lo que, o sea, me enseñaba a mi hermano un solo y en un ratito pues, ya lo tenía, ¿no? Y dije, pues, era muy bonito, era muy apasionante. O sea, te clavabas horas... Y sí, el mundo giraba.
0: Yo me acuerdo que en la batería igual me clavaba, me clavaba y ya cuando acordaba, ya pasó tanto rato. Así
1: es, así es. O sea, clavarte ahí súper cañón. Y te digo, ahí fue ahí fue como ese ese mm -hmm. donde empezó. Ese parte agua, se podría decir, que me empezó a llamar mucho la atención, pero no fue del, tano, del tanto ni del todo porque pues a esa edad también me latía un buen el fútbol. O sea me apasionaba y también era muy muy bueno en el fútbol este se me apoyaba más en el fútbol que Qué en la, la música básica. o sea yo recuerdo a mi papá que decía no pues si quieres este, dedicarte al fútbol este te mando a, a la escuela de las chivas a decir, a que se llama Educare ahí donde estudias tu, 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 tu pues como tus clases normales y aparte pues llevas toda esta parte de de entrenamiento de entrenamiento y demás o sea, ahora sí que se me apoyaba más ahí y, y pues sí me llama la atención por ahí como que estaba fútbol, música fútbol, música ya fue, pues, como que me empecé a inclinar más por la música. Este, y ya fue como hasta la prepa, ya para dar, para no, este, saltarnos toda esa, todo ese rollo. Cuando conozco, pues, otro tipo de música, el death metal. Ok. Entonces, pues, fue otro así como de, creí que ya lo había escuchado todo, ¿no? Y, y no, o sea, pues vine en este tipo de música donde no lo entendía por qué tocaban tan rápido, por qué la batería iba tan rápido, por qué los solos, o sea, era una bestialidad ese tipo de música para mí. O sea, en ese entonces, de pasar de bandas como que escuchaba en la secundaria Iron Maiden, este, Megadeth, ACDC, Halloween, este yo creo lo más... Sí, ese tipo de bandas. Digamos la punta del iceberg Exactamente por así decirlo ¿no? Y ya de ahí que empezar a pasar A otras bandas un poco más agresivas este dead Morbid Angel The carpet Beard eh, Entre otras Pues sí si te quedas así como ¿Y por qué hacen la voz así? O sea, yo ni sabía ni que, que era un gutural ¿no? O sea, dices ¿Por qué hacen la voz así? ¿Por qué cantan así? ¿Por qué, mo, ¿por qué tocan tan rápido? Si yo creí que los guitarristas Que yo escuchaba Tocaban súper virtuoso Y estos cuates En un riff parece un solo No manches, o sea o sea, una técnica brutal. Y fue muy, muy, muy este, impactante para mí. La primera banda que escuché de death metal fue una, es una que se, llama, que se llama Nile. Una gestión que se llama Excretion Text. Para los curiosos, este, búsquenla. Pues imagínate un niño de 14, 15 años. Escuchar eso y si te quedas así como de... ¿Qué onda, no? Ajá, sí, exactamente. Sí, sí. O sea, sí fue como que un golpe de shock. Y, y ya empiezas a, a buscar más, más bandas de esas, ¿no? Este y ya fue en la prepa donde empecé con mi aparte con mi primer proyecto mi primer banda y que pues, de esa tengo experiencias muchísimas ¿qué banda fue? el Dark Side Ritual Dark Side Ritual ¿quiénes estaban en la primera alineación? pues era ese, este. pues con este Juan Juan Juanito Mondragon. Mondragon otro este ¿cómo se llama? Se me, se me también se llama Juan con el el otro el, el que empezó en la batería este y nada, pues prácticamente nada más éramos todos los tres. Dos guitarras Ajá, y la batería. Y batería. Exactamente, porque okay. entraba bajista, pero entraba, salía otro. O sea, como que nunca hubo estabilidad en esa parte del bajo. Y fue muy bonito. O sea, eh, esa parte, digo, yo tenía 16 años. Aparte, pues sí influyó esta parte. Cuando entras en un proyecto, influye completamente. O sea, sí. Ese, pues, ese sí ya fue un parteaguas. Donde la primera vez que tocamos en vivo, o sea, ya había tocado en vivo, pero pues así con, pues tú solo en la escuela, así nada más sí, un tocando, público tal vez
0: que está, digo, ahí viéndote y, claro. y como unos pueden estar viéndote y apreciando como otros estamos ahí en el momento. Sí,
1: exactamente. Y ahí fue cuando empezamos, este pues ahí con ese proyecto que pues, no sabíamos a dónde iba a parar, simplemente... Pues lo haces por, por pasión, porque te gusta la música y demás, o sea, no sabes, en ese momento yo no sabía ni que iba a estudiar música, o sea, en ese, en ese punto, mi estimado Mau, disculpa que te, que te interrumpan, pero
0: ¿cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste con Juan? ¿Quién se conoció? ¿Te pues, contactaste? Pues fue,
1: fue, fue una fue anécdota una, este, es un poco chistosa, igual si nos está viendo, pues saludos a, a Juan, este, que fue algo bien chistoso, él es, él es más grande que yo. Yo tenía, imagínate, yo tenía como tres, como 14 años. Como 14, 15 años, no sé, como 14. Y él, él este él trabajaba en Soriana de, de cajero y yo trabajaba en Soriana pero de empacador, de cerillito, cuando existían los cerillitos, ¿Quién okay. Este, y ahí pues yo pues con mis audífonos ahí trabajando y yo pues ahora sí que yo ahora sí que yo estaba me tocó en su caja. Y pues yo ahí estaba escuchando lo que estaba escuchando, no recuerdo qué estaba escuchando. Y ya él me dice, oye, ¿qué, qué, qué te late? ¿Qué estás escuchando? Y ya le, le compartí lo que estaba escuchando y pues él tenía obviamente en ese momento pues muchísima más música que de la que yo había escuchado. Entonces me pasó bandas, este, ahora sí que sí fue, fue una persona que influyó, se podría decir. En cuanto a la música, en cuanto al tipo de, de género y demás, porque o sea, yo yo estaba en ese momento donde apenas estaba explorando el death metal. Cosa pues que a lo mejor pues él ya se había devorado quién sabe cuántos discos, ¿no? Y ya me pasó más discos y pues me latió. Y no sé cómo fue que sucedió que un día. Él estaba vendiendo una guitarra, una onda así. Y este. No sé cómo estuvo el rollo. El punto es que terminamos, no me acuerdo si estaba yo en su casa o él en mi casa, y estábamos pues tocando algunos riffs y demás. Y ya como que nos quedamos y si armamos un proyecto. O sea, fue algo así como que... Sí, que salió de la pues, nada. Sí, exactamente. Y pues yo jamás en mi vida había tenido un proyecto. Y entonces yo dije, pues va, o sea, es algo que me late, es algo que me que quiero experimentar. Y pues ya empezamos ahí con ese proyecto del Dark Star Ritual. Este y ya se hicieron unas canciones este empezaron que con covers empezaron directo con lo propio pues, pues a la par a la par de covers a la par de, de de componer y demás y pues él ya conocía a este cuate al otro Juan que te digo el, el este baterista y pues ya ya entre los tres empezamos a hacer algo te digo entre fue a la par fueron covers y a la par este empezar luego luego a a lo propio Vamos exactamente a y ya, pues no pasó mucho tiempo, ya teníamos unas cuantas rolillas y aparte los covers. Y este, y un día estábamos en un, en un, bar, en un bar, a lo mejor, no sé si algunos se acuerdan de qué, del infierno del rock. Sí, de Don Lalo, ¿cómo no? Así es. Y ahí fuimos nada más, pues como a echar una chela, como para ver qué había. Y habían unas bandas ese día. Y este... Y ya como que creo que me dijo, Juan, oye, ¿y si, y si nos echamos un, un palomazo así? Y yo, pues va, o sea, pues yo a huevo, O sea, yo, yo encantado. o sea Y ya creo que habló con él y así. Ya teníamos un vocalista en ese entonces. este creo, O que él, no recuerdo si él fue el que le dijo, no me acuerdo bien cómo estuvo. Pero él fue el que, el chiste que el ese el palomazo. O ya no me acuerdo si estaba él, no recuerdo. Lo, pero lo que me acuerdo es que, pues, nos subimos. Y esa fue mi primera experiencia, pues, ya como en un escenario... Eh, con gente que no conoces con des Completamente claro. desconocidos ¿Y cómo te sentiste? Puf, o sea, ¿Qué? ahí fue El momento donde dije, puta O sea, yo me quiero mío? dedicar a esto toda mi vida O sea, esto es lo que quiero O sea, fue un éxtasis enorme Tan emocionante La verdad no lo comparo Con absolutamente nada O sea, para mí es, es lo más gratificante Lo más bello, lo más hermoso O sea, en ese momento no sabía qué iba a venir después en ese momento simplemente era ese momento y este fue o sea fue te digo un éxtasis enorme o sea estar tocando y ver a la gente cómo reacciona o sea también emocionada también eufórica y que y gritando así ovacionando y demás o sea aparte fue fue padre o sea porque te digo fue la primera vez y ver a la gente no era mucha gente pero cuando Tienes una experiencia así, o sea, no te importa si son pocas, si son muchas sí, personas. Claro. Es algo mágico, es algo súper, súper bello. Y entonces, pues, ya, o sea, ya, ya ni me quería, ya ni, bueno, en mi caso yo ya ni me quería bajar. O sea, fue algo, fue algo muy bonito. O sea, y dije, a esto es a lo que me quiero dedicar toda mi vida. O sea, tenía esa, esa como incógnita que ya tenía 10 dónde, años. No? Entonces, o sea, típico, ¿no? Que dicen, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Pues, o sea, yo quiero la música y punto ¿Y qué dijeron en casa? Okay. Pues yo creo que lo, lo más La respuesta más típica Cuando no vienes de familia de músicos Que te dicen, pues, escoge otra cosa eh, Porque ahora sí que de eso te vas a morir de, de, de hambre, afortunadamente sí, no? no me he muerto De hambre, aquí sigo y, y es una algo de lo que absolutamente no me arrepiento O sea o sea, no habían, para mí no había otra opción. O sea, como que sí me lo decían y como. No, pero o sea. Te aferraste a lo tuyo, te aferraste al sueño. O sea, exactamente. Y, y, y yo creo que fue cuando me apoyaron, ya cuando me cuando me vieron decidido. O sea, yo lo voy a hacer porque es lo que quiero hacer. Ok. Y afortunadamente se me apoyó. Afortunadamente. O sea, al principio, pues obviamente no les, no les agradó, pero te digo, ya cuando me vieron completamente decidido. Eh, afortunadamente me siento muy afortunado de tener a unos padres que me han apoyado y que hasta la fecha me han apoyado en una cosa u otra o sea neta los amo o sea los que a lo mejor pues a lo mejor uno escoge a sus papás no sé cómo sea eso pero como si los hubiera escogido o sea fue como si hubiera sido una prueba como de te vamos a decir primero que no a ver si realmente quieres eso así lo así lo así veo lo, no así lo sentí, como tal, si sí. como si de una manera consciente o inconsciente me dijeron te vamos a poner a prueba a ver si realmente es lo que quieres eh, en tu vida y como me vieron decidido no hubo Más. exactamente o sea me vieron decidido entonces pues bueno vamos a apoyarte y fue fue muy bonito eh, pues ese proceso y pues esa, ese proceso también con ese proyecto, con esa banda, pues fue fue algo que me motivó mucho a decir, puta o sea, ya hago unos riffs, ya compongo, pero la verdad no sé qué estoy haciendo. Me suena esto, me suena esto, pero no sé qué estoy haciendo. Y pues también fue motivo por la cual deci decidí estudiar música, porque pues, o sea, me dije, o sea, realmente quiero ir a, a llegar al instrumento más allá, no, no, no solamente ejecutarlo, sino claro. poder comprenderlo y explotarlo más Exactamente.
0: todavía. Exactamente. Oye, entonces tu elección fue el sem
1: directamente? Pues mira, yo yo estaba como frustrado se podría decir, porque yo no sabía ni a dónde ir ni a quién acudir. Okay. De decir, oye, este algún tío que voy a tener, algún alguien cercano que ya se dedicara a la música, no tiene nadie, o sea, en ese momento pues yo tenía 17 años, o sea, la verdad pues mi caja de creencias era muy chiquita. O sea, como que como que no se me ocurrían muchas cosas. como O sea, no, no sabía ni quién acudir, como decirle, oye, ¿dónde estudia música? O sea, sí buscaba en internet y buscaba pues las primeras opciones que me aparecían, ¿no? Fermata, martel y eso. este Pero pues no, o sea, como que sí tenía pensado algo así, pero pues no, no, no fue. Eh, conocía pues de esas idiosincrasias, no sé cómo llamarle, o sea que conoces a alguien y te, te ayuda a moverte un poquito. Entonces, este donde yo daba, antes de eso, pues lo, que, lo primero que también se me había venido era la parte del conservatorio. Entonces, pues me fui al conservatorio de Querétaro. El José Guadalupe. Así es. Yo nada más ejecutaba el instrumento. No, no sabía nada de solfeo, de, solfeo de, de teoría, de rítmica. Entonces, pues no quedé, no quedé en la... En la en la, pues sí, audición, no sé cómo llamarle, en la evaluación. Entonces, pues para mí fue un golpe, en ese momento, pues, alguien que te quiere dedicar a la música y que no quedes, pues es un golpe sí, emocional claro. que honestamente, o sea, yo recuerdo que me estaba buscando en la lista y no me encontraba y, ve, y, y veía a otros compañeros y, ah, sí estoy, sí quedé, qué chido. Y yo, no manches, no y así como quién sabe cuántas veces la pasé, ya cuando vi que no había quedado, ya cuando me di cuenta, pues me fui al baño, ¿no? Y pues ahí a llorar, ¿no? Así, así como de o sea, todo... Claro, sí, sí, sí. Eh, pues sí fue, un, pero afortunadamente eh, me considero una persona que cuando pasa algo que en ese momento parecía negativo, sale algo de mí afrontarlo y decirle, o sea, saca ese carácter, saca ese Mauricio... Que hace que vaya a por más Entonces pues, dije, pues bueno, entonces este a lo mejor no es mi lugar Y afortunadamente, qué bueno que no fue así Porque pues dije, me gusta la música Pero pues tampoco me veía sí, con la guitarra clásico, clásica clar, Exactamente, si sí, sí, o sea, sí. lo mío es la guitarra eléctrica Pero te digo, en ese momento fue lo único que encontré El conservatorio Ya ese mismo día me meto a clases de música Porque dije, pues esto no me vuelve a pasar Si vuelvo a audicionar para otra escuela este, Hacer propedéuticos, etcétera. Pues ahora sí tengo que quedar. Entonces ese mismo día, eh, no espero otro día, sino ese mismo día regresé a San Juan de Querétaro y me meto a, 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 a clases de guitarra. Entonces pues ya se me empezó a ver otro panorama. ¿Con quién empezaste? No sé ni cómo se llame, pero había una escuela que se llamaba Escuela de Música Yamaha, okay. ahí en avenida Moctezuma. Sí, Moctezuma, cómo no. Así sí, sí, es. Sí. Y ya le dije, oye, fíjate que me quiero preparar para esto y demás. Eh, ya toco un poco, pero, pues, no sé, de, de, de lectura. se Sé de muy poco de lectura, más bien, pero, no sé, de armonía, de teoría, de rítmica. Me falta muchísimo, etcétera. Entonces, pues, ya ahí a la par este, eh, lo me enseñaba y al mismo tiempo me dijo, oye, ¿no quieres dar clases de música? Y yo dije, ah, pues, va, adelante. O sea, ¿no quieres apoyarme? Y dije, ah, pues órale pues, se me hizo padre en eso. O sea, como que... Esa, esa parte pues me, me levantó o también. O sea, que ahí también se te presenta la parte de la docencia. Exactamente. La parte, en ese momento, la, pues sí, a fin de cuentas, la parte de la docencia. Qué Entonces, exactamente. Fue algo muy, muy bonito. este Y pues, bueno, ya pas, pasó medio año y, y ahí mismo conocí a alguien que iba a estudiar también la carrera de ah. música y me dijo, de esta escuela, del Centro Universitario de Estudios Musicales, musicales y ahí fue cuando dije, ah, caray, no sabía que, que, que estaba. Yo busqué en internet, no encontré nada aquí en Querétaro. Este, y ya me dijo, y ya me, me pues, me dijo más o menos. Y, pues, ya fui a las pocas semanas ahí a la escuela. Y, este, y seis meses después de que no había quedado en el conservatorio, pues, ya me metí a esta escuela donde sí había esta parte de la licenciatura en música con terminación en guitarra eléctrica. Entonces, dije, no, manches. Ah, ah, caí, bueno. o sea, caí ah, donde bueno. era. O sea, sí, exactamente. claro. Y ahí pues nos echamos cinco años ¿Quién cinco fue tu maestro de guitarra ahí? Eh, martínez Scram, que le tengo mucha, mucho respeto, mucha admiración Muchísimas nah. gracias Y si llega a ver ese video, en verdad me, me dio de bastantes masters, herramientas Máster
0: de máster, saludo mi querido Martino. Hasta la ciudad de Querétaro, carnal, un abrazote Es un máster, la verdad es que Así es. es de los semillores Vamos a compartir un poquito, mi estimado Martín es uno de los semilleros, pues no puedo decir importantes de Querétaro, o sea, a nivel nacional. O sea, grandes músicos, grandes guitarristas también de importancia nacional y trayectoria. O sea, menciona a Martín, pues pasé por Martín, pasé por Martín, pasé por Martín y dices, órale, es una cosa. Sí, la verdad, ¿no? la
1: verdad, eh, mucho respeto, mucha admiración, muchísimo agradecimiento de, de la información que me compartió. Sin duda me ha ayudado muchísimo, o sea, muchísimo.
0: Yo creo que esos docentes son los que uno lleva y conserva siempre. Por y el... ahí
1: conocí, pues fue otro, otra. Pues ya de tu cajita de creencias que tenías, pues se vuelve más grande, porque pues no. Eh, ahí empiezo también la parte pianística, porque pues el piano iba de ley. Sí, claro. Iba de ley. Y me latió un buen, o sea, me latió tanto que a veces pensaban. O sea, no es por presunción ni nada, ¿verdad? Pero mis maestras de piano no me dejaron me mentir. A veces mis compañeros o gente que apenas iba empezando pensaba que yo estaba en la carrera de piano. Porque pues me clavé tanto en el piano que en el, al poco tiempo, a los Empezaste seis meses, ya estaba tocando pues un poco cosas que a lo mejor no son para alguien de seis meses. Y en un año, pues, ya estaba tocando cosas que no son para alguien de, de un, un año. año. Exactamente. O sea, me clavé. O sea, yo, yo sabía lo que iba. O sea, yo veía el esfuerzo de mis papás porque no es una escuela pública, sino es una escuela particular. Y, pues, ahora sí que no vengo de una familia así que tú digas, no, súper acomodadísima. O sea, pues, mis papás siempre me, han apoyado, me apoyaron con lo que pudieron. Entonces, dije, yo no puedo venir aquí a perder el tiempo. Sí, no, o sea, no, no. A lo que o viene. sea, cada colegiatura es, es un esfuerzo. Eh, no sé qué tanto sea, qué tan grande. Exactamente, sí. solamente ellos lo saben y que obviamente pues, le estoy infinitamente agradecido, obviamente a mis papás. Pero decía, o yo no puedo venir a perder el tiempo, o sea, yo vengo y cada hora a echarle, Mau, o sea, cada momento, o sea, y, y era muy bonito esa etapa, la disfruté muchísimo. Ibas y venías. El primer semestre iba y venía, Fue, sí, era, sí era un poco agotador, pero pues a, a echarle, o sea, porque yo sabía lo que iba. Y este, ya, al eh, segundo semestre, ya, afortunadamente ya lleve ahí, pero pues. Siempre, siempre. y Sobre todo, ¿por qué? Porque yo veía a mis compañeros y muchos empezaban, ya habían empezado en la música desde los siete años, desde los nueve años. Eran hijos de, de músicos, de familias de músicos y demás. Y más que nada, pues yo por eso me clavaba tanto, porque decía, pues tengo que avanzar lo que a lo mejor... En muchos años, sabes. Cuando no. yo tenía diez años que estaba jugando tazos, pues ni modo, o sea, o sea, Claro, sí, sí, mientras sí. Mientras estaba yo haciendo quién sabe qué a los ocho años... Porque te digo, yo empecé ya en forma, pues, como hasta los 16, entre comillas, por la banda. Porque la banda me ayudó mucho a, a, a estar subiendo de nivel. Y por eso, o sea, te digo, estaba, iba a, y a lo que ahora sí. Sí, como, claro. Pues a lo exacto. que uno va a la escuela, ¿no? Esto así ya, es, así es. es. Mi querido Mau.
0: Esto está de agasajo, he estado disfrutando Esto como no te imaginas Y no dudo que el público también lo está haciendo Pero pues sí ha llegado el momento De que pues ya vimos esta parte Y yo okay. creo que ya todos estamos ansiosos De verte en acción, de ver algo oh. tuyo Tocar, entonces ¿Qué onda Mau? Nos vamos con un videito y ahorita regresamos Ok, ok, okay. órale Ya está, amigos de Músicos San Juan del Río, no se despeguen Ahorita regresamos con mi querido Mau Y para todos ustedes, su participación musical Continuamos San Juan del Río, pues regresamos con mi querido Mau ¿Y qué podemos decir? Enorme El talento, mi querido Mau, que tienes en la guitarra Gracias. Y bueno Llega un punto de tu vida Que es okay. el que, que me interesa contar Y que justamente trae un montón de experiencias Que en el detrás de cámaras lo hemos platicado Yo siempre, siempre les prometo un detrás de cámaras De todas las entrevistas, pero híjole un día, un día haré una en vivo para que todos puedan ver Cómo es esta onda Mi querido Mau Pues terminas el SEM, llega este proceso Dices, se logró pero sucede algo muy interesante en tu vida, y es que se presenta, por una parte, pues una puerta que fue algo que tiene que ver con Metallica, que tú nos contarás, y que esa puerta llevó, pues, al universo entero, carnal, que te permitió vivir una experiencia que tú soñabas en hacerla, y que cuando tú estabas ahí dijiste, pues ya estoy, no. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso, carnal? ¿Cómo es de que se empiezan a presentar todas estas puertas
1: en tu vida? Pues, haz de cuenta, termino la, la carrera de, de música. Tenía yo en ese entonces 23 años. Este, Regreso acá a San Juan. Y fue bien chistoso porque pues, terminas la carrera de música. A lo mejor mmm, no es como en otras carreras de que, pues que dicen, ah, voy a hacer mis estadías en tal empresa y, o mis, no, mis prácticas o no sé qué. Y ya si quedo, pues ya me quedo ahí trabajando. Pues en la música... Sí, es un tanto es, diferente. Es, es un, <risas> uh, exactamente, no es, no es así. O sea, yo recuerdo que terminé la carrera y me quedé así como, como los pececitos de Buscando Ánimo. ¿Y, ¿Y ahora, ahora, ahora qué? Que no? no Así de, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, pues yo ya daba clases aquí en, en algunas academias de aquí de San Juan, pero pues no... no pues ahora sí que no era lo que, como que tanto lo que quería, ¿no? Y este, y sí fue frustrante sentirte, en ese momento me sentí como, Pues puto, o sea, estoy, o sea, económicamente, pues obviamente uno a fin de cuentas tiene que comer, a fin de cuentas tiene que sí
0: progresar, progresar sí, y progreso. demás.
1: Entonces, en ese momento, cuando regreso y digo, y, y no me está yendo bien esta parte económica, o sea, si sí, fue un momento de frustración, o sea, yo me quedé así como de, no les puedo dar la razón a toda la gente que, que dice que de la música no, no se, se vive, vive bien, exacto. este se mueren de hambre, o sea, no les puedo dar la razón a, eso, a, ese, a esos tipos de comentarios, o sea, ahora y entiendo que el cambio siempre empieza por uno, o sea, si queremos que ese tipo de paradigmas o estigmas sociales se rompan, pues obviamente empezar por uno mismo, y fue en enero. Eh, donde, o sea, yo, te, yo terminé la carrera en diciembre del 2016, empiezo ya como egresado en el 2017, y empiezo a eh, emprender con, con una pequeña academia de música en, eh, en el 2017. Fue un momento de frustración, pero esos momentos en verdad... Son oportunidades disfrazadas, en verdad. Si ustedes están pasando por algo muy incómodo, problemas financieros, emocionales, etc., en verdad son oportunidades disfrazadas. Hay que ser muy inteligentes para poderles dar la vuelta a eso. En ese momento para mí fue muy frustrante. Pero te digo, iba, iba en la noche caminando y veo un local que decía se renta y se me prendió como que la espinita, o sea, se me de se el foco empezó esa espinita como de y si lo rentamos y empezamos ahí poniendo una academia de música y ya ese mismo día porque a fin de cuentas todo esto requiere acción o no nada más es de pensarlo y a ver qué vamos a ver qué qué sucede no 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 hay que tomar acción a fin de cuentas entonces marco para ver cuánto costaba el local para mí en ese momento pues era mucho dinero, o sea, no era mucho, eran como $2,500 la renta, pero para mí se me hacía mucho así, eh, recién sí, no, egresado y, y pues, soltar lana? sin nada de dinero. O sea, bien este, pero pues ya 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 ahí con, con los ahorros que tenía, pues decido rentarlo y ahí empezamos en enero del 2020 con, con la Academia de Música Tempo ahorita ya lleva cinco años y buff, obviamente no tiene nada que ver con lo que empezó. Afortunadamente, pues eh, ha, ha habido siempre crecimiento. Pero bueno, en ese momento, pues sí recuerdo todavía el momento, o sea, cuando lo renté y demás, y al otro día recuerdo el momento cuando abrí la cortina del local. O sea, fue, fue también como un nuevo despertar, un nuevo renacer, como un parteaguas, obviamente, Siendo de... Carne. De decir, pues, venga, o sea, vamos a, como ¿Eh? decimos los mexicanos, vamos a chingarle. O sea, no queda otra. Exactamente. Y abro la cortina y fue como, ¡fua! como renacer. O sea, vamos a echarle. Y afortunadamente se fue dando muy bonito. O sea, eh, en, en verdad fue, fue mejor de lo que yo esperaba. O sea, conseguí, me acuerdo que le conseguí a mi hermano para, pues, para... Para, pues no tenía nada, yo nada más tenía 1,500, era toda mi fortuna en ese, en ese entonces. Y le pedí prestado a mi, a, mi, a mi mamá, le pedí prestado a mi hermano para, para hacer unas donas, para publicidad, para pagar lo del, de, lo del depósito y demás. Y fue muy padre porque se dio mejor de lo que yo esperaba. Y a la par, ya fue regreso también de, de, de Querétaro, de estudiar la carrera de música... Pues vuelvo a contactar o nos volvemos a contactar, este Juan Mondragón y los músicos eh, para lo del Dark Side que se había postergado por mucho tiempo de este proyecto de death metal, el Darkseid Ritual, el famoso Darkseid Ritual, y empezamos otra vez a retomarlo, este, y pasó algo, algo, épico. En ese momento yo creo que era febrero si no mal recuerdo, enero febrero febrero marzo del 2017. Eh, que se anuncia que va a haber como una especie... El punto es que va a venir Metallica y hay posibilidades de que bandas mexicanas abran esos esas, alguna de esas fechas. Y, este, y no sé cómo estuvo, pero me, me mandó mensaje Juan Mondragón que estábamos dentro de esas 10 bandas que tenían la posibilidad de abrirle a Metallica. Entonces, fue algo así como de, güey, ¿qué tenemos que hacer? Pues, este, reunir votos, ¿no? O sea, de esas 10 bandas...
0: La que, que más se votos tuviera.
1: Exactamente, la que más votos tengan. Pues, son las, las, las tres que más votos tengan son las que van a abrir fecha. Creo que eran tres fechas, una cada, cada, cada quien banda. abrió una fecha. Este Y, pues, era una banda que en ese momento pues, no tenía mucho reconocimiento, o sea... ...pues muy pocos likes en Facebook y demás... ...entonces nos empezamos a mover... ...este... ...pues ahora sí como pudimos... ...fue, fue también algo bien, bien loco... ...porque pues recuerdo que... ...o sea andábamos en la calle pidiendo votos... ...traíamos volantitos... ...así de... ...oye somos una banda de San Juan... ...etcétera... ...y está pasando eso... ...hay posibilidad de que... ...abramos fecha con Metallica... ...y este... ...y fuimos a las escuelas también... ...fue, fue muy padre esa, esa experiencia... Este, de estar ahí con esta parte de los votos y, y sí tuvimos respuesta fue muy padre o sea no no logra llegar quedamos en cuarto lugar o sea si hubiera durado un día más lo de los votos estoy seguro que que, que hubiera comentario. que nos exactamente por una u otra cosa pasan ¿no? a fin de cuentas no es claro. algo como lamentable o sea, a fin de cuentas es algo fue una experiencia también muy padre porque esto ayudó a que hubiera más ojos dentro o sea Voltean a ver el proyecto. Exactamente. Claro. De otros estados. O sea, de ahí empezaron a llegar promotores de. para fechas en tal en tales lugares de. fuera de aquí de, de Querétaro. Y, y las empezaron a hacer. Exactamente. Y empezamos así con esos tours aquí dentro de, de México. Que pues. tocar. O sea, yo creo que para. Eh, para todos los músicos, o sea. sí es muy padre el dar clases, el, el compartir tu conocimiento. Pero cosas como tocar en un escenario la música que te gusta, porque a lo mejor hay músicos y es muy respetable, que tocan, eh, pues a lo mejor música que no les apasiona tanto por una u otra cosa y sus motivos tienen para hacerlo, pero cuando tocas tu música y cuando tocas música que te apasiona, puta, es algo bellísimo. Sí, ya estás del otro o sea, lado, es algo bellísimo. Entonces, pues empezamos a tocar, este, te digo, fuera de, fuera de aquí de, de San Juan. Eh, Ciudad de México, Guadalajara, de las que me acuerdo, eh, Veracruz y otras que a lo mejor te no recuerdo bien.
0: Oye, ¿cómo, cómo empezaste a vivir esta parte pues ya del touring, por así decirlo? Puede decir, ya no es local. Güey. o sea, ya, ya empezaste a mover. Que mucha gente diría, pues, Guadalajara, Monterrey, pero no saben lo que tal vez para uno significa poder decir,
1: voy fuera, ¿no? O sea... Claro, eh, eso lo, lo viví ya desde antes, desde, desde que iba en la prepa, que es sal, salir... Fuera. y era muy padre porque yo ya me sentía como como si estuviera en las ligas mayores o sea yo recuerdo que cuando tenía iba a tocar y, y, y ese día iba a la escuela y después de ahí íbamos a ir a tocar ese día yo recuerdo que ni hacía nada y me decían los, profes, los profesores oye Mauricio ¿por qué no estás trabajando? le dije profe es que quiero que este día sea maravilloso sea perfecto voy a ir a tocar al rato y y no quiero hacer nada, o sea, mejor de una vez le digo, profe, o sea, lo hago mañana, lo hago de tarea, pero quiero disfrutar este día desde ahorita. O sea, para mí era, era como un ritual, el, el ir a tocar, o sea, ya desde, desde me preparaba, saliendo, sí, exactamente, eh. me preparaba desde la mañana, o sea, desde en la tarde, y te ponías así la playera de la banda con la que ibas a ir, y era, era como un... Como una armadura, no sé cómo llamarla. Esa una metáfora muy bonita porque el, el en ese a esa edad, el traer una banda, un, una playera de una banda, pues, para ti representa mucho. Al menos para mí representaba mucho. El traer una banda de Suffocation, el traer una playera de de Beard, de X banda. Era muy bonito. Y te digo, o sea, pero es, es muy padre el salir a tocar. Muy, muy bonito. Y ya de ahí, este regresando otra vez de que, pues, empezábamos a salir ya con más frecuencia, pues, empieza, sale esta noticia de que hay la posibilidad, en ese momento era como una posibilidad de ir a tocar Europa. Y, pues, dije, puto, o sea, es lo que siempre he deseado toda mi vida. O sea, ese para mí es mi sueño. O sea, cuando yo. Tocar en Europa. Tocar, exactamente, tocar en Europa. O sea, salir a tocar y. Y lo que tú veías en tus videos de de Nuclear Blast, de ver cómo salen de gira y van de un, de un país a otro, güey, hay posibilidades de que suceda, cabrón. o sea ¿Esto se dio a qué? ¿A que fuera esta como esta posibilidad? ¿De un promotor allá en Europa que, que los, los llamó? Pues esto, te este, digo, es una larga historia. El punto es que... O sea, se da esta posibilidad y obviamente nosotros también tenemos que costear parte de esto. Okay. En este caso, los vuelos. O sea, sí se le iba a pagar este, las fechas, pero una vez ya estando allá. Había que llegar primero. Exactamente. Europa. Y eso ya, eso, eso ya era parte de nosotros, el que llegáramos. O sea, sí se pagaban las fechas. Este, pero te digo, o sea, los vuelos pues, mente, corrían por nuestra parte. Pero en ese momento te vale un carajo. o sea Y es sí, chistoso no, porque, no, es... Eh, te digo, esto fue en el 2018. En ese momento, pues, pues, estás ahí juntándole, ¿no? Y no sabes ni cómo vas a sacar, pero lo tienes que hacer. O sea, porque ya está la fecha y sabes que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y entonces, pues, ya eh, se da esta parte del, del Tour a Europa. Y fue algo... Ha sido la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida, o sea, nada se le ha comparado con eso, o sea, yo recuerdo que estaba tocando ahí eh, para empezar, pues era muy padre porque te sentías como en el turista. Estás en estás ahorita en República Checa, mañana estás este no recuerdo ahorita de momento el orden, pero o sea, República Checa, luego fuimos a visitar Luxemburgo, luego Francia, luego este Suiza, Italia, o sea, Turing. Exactamente estás estás esa es algo o sea, estás como en el turista así de un lado para otro y y, y es pues este extremadamente hermoso eso Qué extremadamente increíble. bello sí recuerdo o sea el, lo que estaba comentando ahorita en el detrás de cámaras cuando, cuando pasó eso que ya estábamos en el avión rumbo a, a Europa y vamos a llegar a República Checa y este y recuerdo que tenía aquí al bajista y de a mi izquierda estaba el, el, el baterista. Y dije, güey, o sea, todavía no estábamos allá, todavía estamos en México, pero yo, mi ser, o sea, decir huevo, lo logramos. O sea,
0: ya neta, yo, yo quería
1: llorar de la emoción. No lloré porque se me decían, ah, qué, 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 qué <risa> así. Pero por dentro yo estaba así de que. Estabas en un éxtasis totalmente. Todavía sí. recuerdo exactamente, o sea, de haber dicho, o sea, la espera ha llegado a su fin el día llegó, nos vamos a Europa y fue podríamos decir que fue el nacimiento de otro Mao? Sin duda, fue una reconfiguración total, un recableado de mente cerebral, porque se rompió esa cajita de creencias. Pum, porque es lo que te comentaba, o sea, cuando tú cuando está tu ser que no ha cumplido una meta grande, un sueño grande, es una persona pero ya una vez que cumples esa meta ese sueño puta sin duda te reconfiguras porque lo haces a partir de ese momento o sea dije Mauricio o sea realmente puedes si ya cumpliste este sueño que tanto la vas puedes cumplir muchísimas más cosas cabrón y lo puedes hacer y es algo que en lo que estoy ahorita año con año proceso con proceso o sea es algo que cuando pasa algo como te digo algo adverso puta digo o sea ¿cuál es el beneficio que me trae esto? Claro. esto sin duda tiene un beneficio o sea una vez que si tú estás en un nivel 7 y puedes con un nivel 10 un problema nivel 10 pues puta te vuelves un, un ser más grande o sea ya y seca exacto. y seca y, y, nivel tras nivel y nivel tras nivel y así es el juego de la vida o sea Estás en estás estás en en, estás en, la, en la base de la pirámide, llegas a la cima de la pirámide, pero en esa cima de la pirámide hay otra, otra cima. Otra base. Pues. Otra base de una nueva pirámide. Y eso es constantemente, y en todas las áreas, en la música, en el emprendimiento, en las relaciones con tu pareja, con tu familia, en, la, en el área económica, en el aire espiritual, en, en cualquier área.
0: Pon el área que quieras. Gracias. En la vida, no Increíble. Imago. Oye, y esta parte del,
1: del touring, ¿cuánto tiempo duró en, en Europa? Fueron 20 días. 20 días. Gloriosos. Gloriosos. Donde sí hubo unas experiencias que a lo mejor no se esperaban, pero a fin de cuentas son las que les dan el toque. El toque...
0: Sí, pues sabemos esa sal y esa
1: pimienta que necesitan ver. Claro. Exactamente.
0: Regresan a México. ¿Y qué empieza a hacer Mau en ese momento?
1: Pues ya una vez que vengo, recableado totalmente. Porque afortunadamente en el camino, este pues fue, eh, Habían horas de carretera brutales, o sea, horas, para ir de un país a otro. Entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese tiempo yo descargué un, un, un libro que se llama Deja de ser tú. Entonces, fue el libro idóneo para ese momento, para dejar de ser yo y convertirme en la persona que realmente quiero llegar a ser. Okay. Eso sé que es un proceso, no sé que no es de la noche a la mañana, pero como bien lo dice el libro, o sea, si no tienes los resultados que quieres, pues no tienes que seguir, la, seguir siendo la misma persona, Exacto. la misma persona, o sea, a menos que ya tengas los resultados que quieres, sigue ah, con ese camino, hábitos, es el camino claro. con ese mismo camino, pero si no tienes, puff, recablea tu mente para que seas sí, bueno. esa nueva persona que realmente quieres llegar a ser. Y regreso con esa... Yo le llamo o sea, a esa, ese cerebro recableado. Y yo llego con el propósito, recordemos que yo había emprendido con una academia de música que en ese momento era un local pequeño. A ver si podemos mostrar fotos de, de, de claro. ese pequeño local. Y, este, y yo llego con, la, con el, la meta o el sueño ahora de decir, bueno, ya logramos esto. Ahora me gustaría que mi escuela... Que más bien que ya no sea un localito, o sea, que ya sea una academia más... O sea, una academia, en verdad, una academia de música. O sea, sé que en ese momento era algo hasta cierto punto incongruente de decir, quiero la mejor escuela de música, quiero tener la mejor escuela de música, porque es una carrera infinita, a fin de cuentas, es lo que te platicaba. O sea, hay carreras finitas y carreras infinitas. Los juegos finitos son como un partido de fútbol o como un... Una pelea de boxeo Hay tanto tiempo Y al final de ese tiempo Se sabe quién ganó Punto Claro Y lo de la escuela de música Es, una, es un juego infinito O sea No es que Ah, tienes la mejor escuela de música O sea, ¿en base a qué? Pero
0: en ese momento... Es justamente la, la parte como, híjole, a veces mis alumnos, ¿no? Que cuando te preguntan, profe, ¿y tú quién consideras el mejor, ¿no? Del mundo. Claro. Dices, es que no te puedes poner a decir, claro. este es el mejor, ¿no? Justamente en base a qué criterio, ¿no? Exactamente. Y aparte, pues, estás hablando de cuántos géneros existen, ¿no? Es, Entonces, sí. hay músicos para todo, ¿no?
1: Así es. Entonces, en ese momento fue mi meta, pero te digo, era algo... Porque no sabía que estaba yo en, un, en una carrera infinita donde un, en un, este año puede ser esta la mejor, el, el próximo año esta puede ser la mejor, en tres años eh, puede haber muchísimas más, o sea, es algo a veces absurdo, pero en ese momento pues mi mente, chicos, sí, claro. hasta cierto punto está bien, ¿por qué? Porque tú te enfocas en hacer crecerla, o sea, quieres que sea mejor que, que en buenas instalaciones, en buen servicio, en que aprendan bien, en que tengas varios alumnos, etcétera. Entonces, pues me metí manos a la obra me ayudó muchísimo porque fue fue ese libro en verdad me, me también fue algo que me marcó muchísimo este libro de Deja de ser tú si pueden en verdad se lo recomiendo totalmente este y me, me, me empecé a volver también un lector y aparte ya estaba esta parte aparte de, artistic, de artista en la parte de la música empiezo a adquirir estas otras herramientas o esta eh, otra personalidad de emprendedor de decir bueno ya no solamente soy guitarrista ya no solamente soy licenciado en música sino soy un emprendedor también porque obviamente quiero una escuela de cierto nivel entonces requiero adquirir ciertas herramientas que no solamente las voy a encontrar en el arte claro estas herramientas de la administración del tiempo estas herramientas de liderazgo estas administración estas herramientas de la eh, gestión emocional de la educación financiera del aprender a vender, no lo, en el arte no lo voy a encontrar. O sea, en el arte está lo artístico y punto. Obviamente, sí, está el arte de vender, el arte de persuadir. Pero son herramientas más de un emprendedor, más de un líder, etcétera. Entonces, ahí es donde empiezo a adquirir esa otra persona. Bueno, no personalidad, pero te digo, sí herramientas. Y es algo que, que sin duda me ha ayudado muchísimo a que la, la escuela Tempo esté creciendo año con año, independientemente de lo del COVID, independientemente de lo que sea, a fin de cuentas soy responsable de que crezca, no es no no es responsable factores externos no, no, no me permito nada. decirme de que ay es que no está creciendo porque ahorita la situación como está no, hombre, es que ahorita por lo del COVID o sea no me permito justificarme en eso o sea si no está sucediendo es porque tú no estás haciendo lo necesario o qué tienes que hacer Mauricio qué herramientas debes adquirir en quién te debes convertir ahora qué herramientas debes tener ahora para poder pasar ahora esta escuela a o este siguiente nivel y me clavé muchísimo. O sea, regresé con eso y me clavé muchísimo en la parte del emprendimiento. Me, 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 me apasionó algo que jamás había probado. ¿Por qué? Porque tenía, sí, esta pequeña academia de música, pero donde nada más era yo. Donde no tenía un equipo de trabajo. Nada más era yo. Y, y pues ahora sí que estaba en esa zona cómoda. Y este... Pero al, al empezar a leer libros, este... Como, como, por decir algunos, como Piense a ser Rico, como Los Secretos de la Mente Millonaria, como Padre Rico, Padre Pobre, que fueron libros que me, me dieron una, una nueva visión, como este libro del Juego Infinito. Eh, son libros que obviamente recomiendo altamente. Pues me ayudaron a tener otra visión, no solamente del artista, sino ah. del emprendedor. Porque como artista puedes llegar a ciertos lugares, pero como emprendedor puedes llegar también a otros lugares que no te permites. Increíble. Yo creo que justamente
0: has tocado uno de los temas muy importantes, mi querido Mau, porque sin duda alguna permea en la parte de que el artista hoy en día, el artista del siglo XXI ya no se puede permitir solo ser artista. Así es. O sea, realmente estamos en una carrera contra uno mismo, pero que también sabemos que hay más compitiendo por el mismo lugar, por el mismo puesto, entonces, sin duda alguna el adquirir más herramientas, el adquirir nuevas cosas, el adquirir un nuevo conocimiento el abrirte a otras cosas pues es lo que te va a permitir poder tener mejor preparación y poder decir, pues puedo llegar todavía más lejos, o sabes qué, tengo la, la capacidad de correr más rápido que tú y voy a llegar más rápido, pero voy a llegar bien, entonces justamente es un, tocas un punto muy importante porque ahora los artistas pues caemos en eso y tenemos que hacerlo, y de alguna manera si bien tú lo dijiste en la entrevista y los que lo hemos pasado y los que nos dedicamos a hablar pues tenemos que romper con el paradigma de ¿no? decir, es. pues no, claro que se puede vivir, ¿no? Y se puede vivir bien. Y y se, se puede vivir súper bien. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? ...justamente de decir... ...se puede... ...pero para eso... pues ...discúlpeme la palabra... ...pero pues hay que chingarle... Ah, sí, sí. <ríe> ...esa es la única palabra... ...que yo encuentro... ...porque pues es preparación... ...no de meses... ...de años... ...y es una preparación... ...como tú lo dices... ...infinita... ...porque al final sabes de que... ...te vas a tener que actualizar... ...te vas a tener que adaptar... ...a las nuevas tendencias... ...te vas a tener que adaptar... ...al nuevo mercado social... ¿Qué herramientas necesitan a los alumnos? ¿Para dónde se están inclinando? Entonces, justamente es donde tenemos que caer los emprendedores en decir justamente esa parte.
1: Es. Y, eso, y esa es una parte muy importante, el adaptarse. Exactamente. ¿Por qué? Porque a veces en, estamos tan acostumbrados a hacer algo de la misma manera porque llevamos cinco años, diez años, haciendo, haciéndolo de la misma manera porque así me lo enseñaron a mí, porque así se lo enseñaron, etcétera. Y no nos damos la oportunidad de aprender nuevas cosas. Y ahorita con esta parte de la de la era de, de la era digital y muchas otras que otras cosas que se vienen no nos podemos dar el lujo de cerrarnos y no, decir pues ya pues con claro. esto o sea esta parte de adaptarnos es algo muy importante y, y eso es lo que me ayudó muchísimo a que cuando pasó lo del covid eh, pues tenía muchísimo tiempo eh, porque pues obviamente pues ya no ya no tenías los mismos alumnos o sea Cambió muchísimo toda esa sí, parte. Sí, el concepto cambió. O sea, cuando hablo de la etapa, cuando de plano no podías tener ningún negocio abierto más que fuera de comida o necesidades básicas. Y esto, pues ahora sí que se puede decir que cerré la academia y me dio mucho tiempo para hacer otras cosas. Y ahí fue cuando creé algo muy importante, que eso también para mí es, es algo que me ha ayudado muchísimo, que también me ha... También fue como otra otro parte de Aguas, que fue empezar con la parte digital, que creé un curso digital, obviamente en base a lo que me apasiona. O sea, es algo que me gusta. O sea, no hago cosas que no me gusten, no hago cosas que, me, que no me apasionen. A veces si me dicen, oye, ¿por qué no estás tocando? En tal, o sea, porque la verdad prefiero a veces... No hacerlo si no me apasiona. No te apasiona. A veces me invitan a proyectos de versátiles o proyectos de tal, pero, o sea... No es lo que tú No es lo que no... O sea, claro. y lo respeto, sí. Los que lo hacen adelante, o sea, está completamente respetable, pero en mi caso, pues, no, no me gusta hacerlo. No lo que es lo no que, que Mauricio apasiona. está Exactamente. buscando. Exactamente.
0: Oye, carnal, antes de platicar esta parte que me... que es algo fabuloso porque tengo la oportunidad de ver tus videos... Vámonos con otro número musical. ¿Qué te okay, parece? Ok, Órale. Amigos, no se despeguen porque está increíble con mi querido Mau. Y ahorita regresamos. Mm. Amigos de Músico San Juan del Río, pues bienvenidos. ¿Y qué podemos decir, ni mi querido y mi estimado Mau? Sabor, 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 <risa> carnal. En verdad, muchas gracias por compartirnos todo tu talento gracias. y sobre todo tu historia. Pero bueno, no hemos terminado. Por claro. ahí justamente estábamos platicando de que te empezó a llamar esta onda como de la, la onda digital. Empezar justamente con esta parte de adaptación. De empezar a explotar estos recursos que la misma sociedad nos va brindando y nos va dando. Y es como llega esta parte de tu curso. ¿Por qué un curso? ¿De dónde te nació... Esta parte de decir voy a hacer un curso aplicado estas cosas que yo sé al death metal, ¿cómo fue este proceso?
1: Pues obviamente te comparto, mi propósito de vida pues siempre ha estado en la música, el poder aportar, poder contribuir, poder impactar en la vida de otras personas a través de la música. Y obviamente por eso lo empecé a hacer con la parte de la escuela de música, pero obviamente tiene un límite, la parte física siempre va a tener un límite. Y entonces, este, a mí te digo, a partir de que empecé a leer, me empezó a latir toda esta onda del desarrollo personal, del emprendimiento. Y en una conferencia, este, un personaje habló de, de una plataforma donde tú creabas cursos un curso digital y era como el Netflix, pero de la educación. O sea, ahí encontrabas, apps ah, pues quiero aprender a dibujar, quiero aprender este, a tocar la guitarra, quiero aprender a tocar el piano, etcétera. Y entonces, cuando se viene lo del covid como te decía, pues tenía tiempo de sobra. Y, y yo tenía esa espinita de hacer un curso digital. Todavía no tenía, o sea, sí sabía que lo quería enfocado al dead metal, pero todavía no tenía como por, dónde, como por dónde empezar, porque pues pareciera que es algo fácil, pero sí, sí es algo que me llevó algo de, algo de tiempo. Entonces, este, pues ya empecé, ahora sí que manos a la obra. Y dije, pues por querer englobar mucho, ni va a quedar claros entonces enfócate en una cosa Mauricio y entonces me enfoqué en la parte de, que para mí es algo muy básico en la parte de la música que son los intervalos entonces voy a dije voy a hacer los intervalos aplicados al death metal ok y es así como se llamó el curso Brutal Intervals para enfocarnos obviamente a esto y fue un proceso muy padre eh, me tomó aproximadamente un mes crear el curso este ya creé el curso, o sea, todo lo que el contenido, lo grabamos, este, y la parte que sí me hizo súper compleja fue crear una página web, una landing page y para ahí poder que te que pudieran hacer la compra. Dije, ah, caray, cómo hago ese rollo?" O sea, de ya tienes el curso, ¿cómo lo subes a una plataforma, cómo haces para que te paguen, porque obviamente la intención no era solamente que fuera aquí en México, la intención es que pues se venda a cualquier país del mundo que esté interesado en ese, en ese curso. Entonces, ese sí ese para mí sí fue el reto, porque es algo que no sabía. Ok. Tanto que de, que la verdad sí me dieron ganas de desistir, de decir, no manches. O sea. ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Sí, o sea, sí porque tú dices, ah, pues te metes en tu área, que es la parte de la música, pero en la parte de la tecnología, de crear una página de, de cómo hacer que que, que ingresen su tarjeta y que te llegue a ti y que les llegue a ellos el, el, el producto, este etcétera Sí, sí, se me hizo en ese momento, así como que, que rayos, ¿cómo lo voy a hacer? Afortunadamente, tenía tiempo de sobra y me eché de tutoriales, como no tienes idea, o sea, un buen, un buen. Y ya quedó la página, y ahí fue donde encontré con más certeza mi propósito de vida. Eh, era muy emocionante porque se vendían cursos, obviamente, aquí en México, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en España, en, Ulu en, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador. Entonces, era muy emocionante. O sea, eh, y me llega un correo. Obviamente no voy a decir el nombre, si sí recuerdo bien de este, este alumno, pero no lo voy a decir este por obvias razones. Pero me dice, oye, tu curso me ha ayudado muchísimo porque... Yo tenía una banda con mi hermano, mi hermano falleció y yo me prometí o le prometí que yo iba a sacar este proyecto adelante. Wow. Y tu curso me ha ayudado muchísimo. Entonces yo soy una persona muy sensible. En ese momento, puto, o sea, me dio un golpe emocional, la verdad, lloré. Al mismo tiempo, pues, obviamente, o sea, fue como eh, eh, una dualidad de emociones pero al mismo tiempo lloré de, también de alegría, o sea, sí me dio, me, me conmovió lo que me dijo, y al mismo tiempo lloré de alegría porque dices, Mauricio, o sea, no conoces a esta persona, está a quién sabe cuántos kilómetros de distancia, porque es, es en otro país de donde se adquirió ese curso, de Uruguay, y este, y, y fue, o sea, Estás a quién sabe cuántos kilómetros, probablemente nunca ves a esa persona, nunca la vayas a conocer en persona o nunca se vayan a conocer, pero ya estás contribuyendo en algo.
0: Ya estás trascendiendo.
1: Exactamente. Bro. Y así como esa persona, pues otras personas con una u otra razón. Claro. Bro. Yo tenía pensado dejar la guitarra porque nada más encontraba... Cómo tocar eh, ciertas canciones, etcétera, pero no encontraba algo en base a esto y cuando encontré tu, tu, tu curso fue como, pues como un, un oasis en un desierto y son cosas que te prenden, o sea, déjate de a lo mejor lo monetario que te puede que te puede dar sí, el sí, curso, sí, sí. sino ese valor eh, que de saber que estás cumpliendo con tu propósito de vida y que estás impactando a más personas de las que de las que puedes llegar a pensar Exacto. Y a tantos A tantos kilómetros verdad De ahí fue cuando dije Güey, tienes que echarle cabrón O sea, porque muchas personas Están esperando a que hagas más A que vayas a crear más videos sí. Que les puedas compartir más información Y cada video, o sea Uno que quisiera a lo mejor que te llegaran eh, De suscriptores, puff pero los que van siendo, o sea, a veces uno se desmotiva, pero con esa una una personita que oh, te no, diga que cambias. Que te diga gracias, o sea, un tiempo también dejé hacer los videos y cuando retomé otra vez, era muy bonito así, de, qué bueno que regresaste. O sea, ese tipo de comentarios... Cambian. De, de, y, y, y te echaban así un buen de mensajes porque decían... Eh, este tipo de material lo estaba buscando y no lo encontraba. Eh, sigue, sigue haciendo videos. Este ah, es, es, son, son, son regalos de la vida muy bonitos. Ahí está el verdadero, el verdadero valor. Ahí está ahora sí que el verdadero pago que, que se, te está, se te está brindando. Qué chingo. Y te llena de energía, te llena de motivación y, y eso es algo súper súper gratificante.
0: Ya le diste, le diste el clavo, carnal, cuando uno trasciende. Yo que no hay mejor agradecimiento que cuando la misma gente es capaz como de apreciar y reconocer lo que el sacrificio, la pasión y el amor que alguien le ha puesto a expresar lo que uno siente... Yo creo que estás del otro lado del canal. Y enhorabuena, y enhorabuena. Y que, pues, obviamente ese curso, pues, siga creciendo, uh -huh. siga vendiéndose. Y que, pues, obviamente esperemos más de mi querido Mao, porque, pues, esto ya por ahí detrás de cámaras, híjole, ya me dio unos detalles que no voy a decir, pero que, pues, ya uh -huh. mi, mi querido, mi estimado Mao nos irá contando poco a poco en sus redes sociales. Pero platicamos un poquito de lo que también es todo otro proyecto que traes en mente por ahí. Así es.
1: Este, pues, bueno, ahorita, este, a la par de todo esto de lo de la escuela, de lo de mi marca personal, de los cursos digitales, del contenido de mis redes sociales, pues estoy ahorita a la par en proceso de grabar un disco, obviamente enfocado a lo que me apasiona, que es el, el dead metal, más con esta parte de técnica, de técnica dead death metal. Y pues bueno, ya están las rolas, ya están las canciones. Ya nada más ahorita estoy esperando fecha para nuevamente volver a enseñar con el baterista, que es el primero que va a grabar, ya para darle luz verde de decirle, están tal cual quiero la batería. Ahora sí, métete a grabar y ya darle seguimiento al bajo, las otras guitarras y la voz. Con la intención, obviamente, de este disco, pues obviamente, una vez que esté, pues nuevamente irnos a Europa ahora con este
0: con no proyecto. El... Pero es un proyecto es. en el cual tú estás siendo compositor, productor, arreglista.
1: Pues, ¿toda esta parte? Productor, no. Nada más la parte de la composición y obviamente, okay. pues la parte de, de. Pues sí, a fin de cuentas son. Es, es material mío, son riffs, es música tuya completamente. Tuya, exactamente, mía completamente. Este, en cuanto a la producción ahí, ahí, ahí no, no, no tengo tanta expertise. Entonces claro. ahí sí mejor prefiero en la mano, de la mano de alguien que tenga las herramientas y el conocimiento para poder hacer una buena producción con el disco. Increíble, canal Pues ya estaremos aquí al pendiente
0: músico San Juan del Río cuando mi querido Mau el lanzamiento, porque lo vamos a compartir y lo vamos a difundir para que ese esa experiencia de Europa llegue lo más, lo más pronto Así posible, mi querido Así Mau. A Vas a ver que sí. Mi querido Mau, pues ya llegamos a... Híjole, a donde nunca quiero llegar, porque la verdad se disfruta. Uno la pasa claro. increíble y, y la verdad que yo me encanta conocer y conocer historias, historias y sobre todo proyectos, metas, sueños de cada uno de los que están aquí en el programa. Pero no me quiero ir antes sin dos cosas. La primera, mi querido Mau... La gente, alumnos interesados en la academia, gente aficionada del metal, todo el público en general que nos esté viendo, ¿en dónde te
1: puede contactar? ¿Tus redes sociales? Pues ahora sí que siéntete libre de decir todo, mi querido Mauro. Pues van a estar en la descripción del video. La parte del curso digital la pueden, la pueden encontrar en brutalintervals.com. La parte de mis redes sociales, en, en YouTube estoy como Mauricio Hernández, en Facebook como Mauricio Hernández Guitar la parte de la escuela de música en Facebook como Tempo Music Life and Passion y pues bueno este mi correo personal para cualquier cualquier duda que tengan en cuanto ya sea la escuela de música ya sea los cursos digitales ya sea algo que les pueda apoyar o que les pueda contribuir Mauricio Hernández ch@gmail.com
0: pues ya lo saben amigos cualquier información ahora sí charla plática cualquier cuestión con mi querido Mau, pues ya saben dónde contactarlo, en dónde buscarlo, síganlo porque en verdad todos sus proyectos están siendo muy consolidados muy fuertemente aquí en el municipio y la segunda mi querido Mau, pues agradecerte, Gracias agradecerte en verdad por, por, por pues la ahora sí que pues se, con, se, se pa, claro. pactó, se pa, contó, se palabró y pues bueno, después de unos meses ahí platicando y en contacto con mi querido Mau, pues se logró que estuviera aquí en Músico San Juan del Río y pues en verdad de mi parte pues estoy más que agradecido de que podamos conocer tu historia, que pueda conocerte un poco más mi querido Mau y pues extenderte de que Músico San Juan del Río es tu casa.
1: Gracias mi Charlie, gracias. Nos vemos pronto y no hombre, ya pues bueno, aquí
0: estamos. A la orden. Ya está. Amigos de Músicos San Juan del Río, gracias por acompañarnos un martes más aquí en el programa. Ya lo saben que nos vemos la siguiente semana con un invitado aquí en el programa. Nos vemos.